0: Zart am Limit mit Laura Karasek. Heute das Thema, wie führt man eine offene Beziehung, wie hat man den perfekten Seitensprung und wie geht das mit der großen Liebe überhaupt in Zeiten von Tinder und Co.? Darüber sprechen wir mit unseren Gästen Lady Holunder. In ihren Filmen ist die Schauspielerin so vielseitig, dass sie beruflich locker als Polygam durchgeht. Privat kommt das für sie und Ex-Fußballprofi René Adler aber nicht in Frage. Im Zweifel könnte sie das möglichen Interessenten sogar auf Fingonisch verklickern. Bei Stefan Eiben haben Lügen lange Beine. Als Freiraummanager verkauft er seit 20 Jahren maßgeschneiderte Alibis und hat gleich zu Beginn sein schlechtes Gewissen abgelegt. Ein heißer Seitensprung, eine Fake-Freundin oder ein Alibi für Muttis Geburtstag. Nichts ist unmöglich. Das denkt sich auch Anna Zimt. Unmöglich ist für sie jedenfalls nichts. Affären haben und eine Langzeitbeziehung. Das Rezept heißt offene Beziehung. Über ihre Abenteuer, Affären und Sex mit anderen Partnern hat sie ein Buch geschrieben. Wie das alles im Leben funktioniert, erzählt sie uns.
1: Herzlich willkommen zu Chart Am Limit. Heute wird es besonders fertig, denn es geht um Liebe. Wusstet ihr eigentlich, dass man anhand seiner Finger erkennen kann, ob man ein Draufgänger ist? Schaut euch mal eure Hände an. Mhm. Ich gucken, trau dich, mhm. Stefan. Ich, es jetzt... ist nämlich so, wenn der Ringfinger mhm. länger ist als der Zeigefinger, was ist dann? Dann neigt man dazu, sich doch mal mehrere Lover zu gönnen. Bei wie, mir... ist es bei, wie sieht's <lacht> bei dir aus, Anna? Ja, genau so.
2: Bei dir, Lilly? Ja, ich würde sagen eine ganz knappe Kiste. Das ist Auslegungssache. Glaub... Stefan, bei dir ist der Zeigefinger
1: länger. Ja, wie bei mir.
3: Bei mir ist der Finger das beste Alibi.
1: Also bei mir ist der Ringfinger so kurz, ich glaube, ich habe gar keinen Sex, aber ich weiß nicht so genau, was da los ist. Es ist so, wenn man jetzt überlegt, Fremdgehen, Treue, mhm. erstmal muss man ja definieren, wo fängt für euch Fremdgehen an? Also ist es zum Beispiel, wenn man beim Sex an jemand anderen denkt, ist das schon Fremdgehen?
3: Boah, für mich, nee, 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 für mich nee, auch nee das auch nee. nee. nicht. Die, Die Gedanken
2: sind nicht ja. ja.
3: Aber ja. ich glaube, das würde mir auch nicht passieren. Also das, das, das würde dir
4: nicht passieren, da ich, dass du nee. an eine andere Frau denkst, wenn nee, du mit nee. deiner, also bist ja, du in einer Beziehung?
3: Ja. ja. Mhm. ja. Nee, da bin ich so konzentriert in dem, was ich da gerade mache. Also,
2: muss, also <lacht> ja,
1: genau. Vergnügen, Nichtsame. Leidenschaft. Was ist mit ähm,
2: WhatsApp, also chatten, hin und her Geht chatten, gar nicht. heimlich? Nee. Ist schon Fremdgehen? Ja, ja was, also Fremdgehen wäre schon, glaube ich, ein ziemlich drastisches äh, Wort. Aber da würde ich, würd ich schon die erste Szene machen. Sehe ich genauso. Wenn man betrunken jemand knutscht, ist das Fremdgehen immer?
4: Also egal jetzt? Bei mir nicht, natürlich nicht. Bei ja. euch gibt es gar kein Fremdgehen? Doch, in dem Moment. Also wenn wir gegen unser Regelwerk verstoßen. Ähm, also wir haben zum Beispiel die Regel, dass es ein Vetorecht gibt. Wenn mein Mann sagen würde, hier mit Hans-Peter, das finde ich irgendwie eine doofe Geschichte. Und ich würde dann trotzdem mit Hans-Peter ins Bett gehen, dann wäre das Betrug, klar. Okay. Ja. ja.
1: Aber ich möchte gleich unbedingt noch mit dir über die Vetorecht reden, weil ja. ich das sehr interessant finde. Mhm. Aber ich möchte erstmal euer Wissen testen zum Thema Treue in Deutschland. Was, ihr habt so Kellen. Äh, was glaubt ihr, wie viel Prozent der Deutschen waren schon mal untreu? A, 41 B, 22 Prozent. Okay. <lacht> <lacht> ja, ihr habt ja ein gutes Bein von dem Nein, das ist leider falsch. Es sind nur 22 Die sagen, die sagen. Ja. ja. ja erstaunlicherweise ist es so, dass Frauen und Männer überhaupt nicht weit auseinander liegen, was man ja vielleicht immer noch so gesellschaftlich denken würde, sondern Frauen ja. sind sogar ein Tick höher. Also Denk Frauen haben mhm. 22,5 und Männer 21,7.
3: Zeigt die Praxis bei mir, ja. Ist die pra-
1: ah, so, okay. Das, äh... Wer verliert denn zuerst die Lust? A, Frauen oder B, Männer? Die Lust an was? An, an ihrem eigenen Partner. Wer, wer hat zuerst keinen ah, die Bock mehr? Frauen. Ja, es sind die Frauen tatsächlich. Und zwar erschreckenderweise schon nach 24 bis 36 Monaten ist, ist es vorbei. Also dieses Vorurteil, dass man immer sagt, ja, ihr Frauen, ihr habt so wenig Bock auf Sex. Das stimmt gar nicht. Wir haben Bock auf Sex, nur nicht immer Aber mit ich dem glaube, das dem Gleichen. Ja, so ist es doch. Ja. Also, das, das,
4: das, das, ja. wir leiden unter einem falschen Image, oder? Aber ich glaube, es gibt doch irgendwie auch so die Theorie, dass ähm, so Verliebtheit ungefähr so zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre anhält. Und es würde ja ungefähr sich decken mit den Monaten. Genau, das nennt man dann so diese honeymoon phase sozusagen. Genau, und, ne, und dann, dann ist die bei den Frauen dann vorbei und die Männer sind vielleicht froh, Weil dass es... Noch jemand liebt? <lacht> aber ja, was
1: glaubt ihr, was geben 73 Prozent der Frauen als Grund für Fremdgehen an? A, weil der Mann im Haushalt nicht hilft? <lacht> oder B, weil der Mann zu selten duscht?
3: <lacht> <lacht>
4: <lacht> Stell dir an, <lacht> schon,
2: ja.
3: Zu selten duscht.
4: Ah, das ist schwierig. Das ist echt schwierig.
2: Der, Drei sind, ist so, wer duscht denn selbst.
3: zu selten?
4: Ja, ich würde aber jetzt trotzdem mal raten, dann nehme ich jetzt einfach mal A. Einfach, weil die anderen B nehmen. Es ist tatsächlich, und das hat mich auch geschockt, es ist die Hausarbeit.
1: <lacht> es ist, also, äh, liebe Männer, wenn Sie dachten, dass Kerzenlicht und Céline Dion und Rote Rosen ein Aphrodisiakum sind, nehmen Sie doch lieber mal den Staubsauger ja, in die Hand. Der ist Dann es. nimmt Sie vielleicht auch mal was anderes in die Hand. Ja? <lacht> Könnte sein. Also Anna, wie ging denn das? Also du lebst ja in einer offenen Beziehung. Also wir haben hier quasi eine Lösung für das Fremdgehproblem.
4: Wie fing das Also wie kommt es dazu? Ich glaube, der richtige Ursprung war ein Gespräch zwischen meinem Mann Max und mir vor ein paar Jahren, ich glaube so vor neun oder zehn Jahren auf, einem, auf dem Sofa und wir haben irgendwie angefangen darüber zu reden, wie schön es ist, wenn man mal wieder verknallt ist. Und dann haben wir so angefangen, uns zu erzählen, in wem wir mal so verknallt waren vor tausend Jahren und so. Und dann saßen wir plötzlich ganz aufgeregt und euphorisch so voreinander. Und ich glaube, da ist eigentlich so ein bisschen der Grundstein gelegt worden. Mhm. Und ähm, wir haben uns aber, ich glaube, ein oder zwei Jahre nach diesem Gespräch getrennt, aus anderen Gründen. Ich wollte gerne nach Berlin gehen, ich war ganz unglücklich in in meinem Job und so und ich habe gedacht, ich wollte doch immer nach Berlin gehen und man muss dazu sagen, wir sind zusammen seitdem wir 18 sind, also seit 16 Jahren und waren acht Jahre monogam und sind jetzt acht Jahre lang in einer offenen Beziehung und ähm man denkt einfach, wenn man so lange zusammen ist und so jung, die große Liebe so früh trifft, dann ist das Fluch und Segen zugleich mhm. und man, man denkt so Lebenspläne einfach oft im Wir. Und äh, zu dem Zeitpunkt war das irgendwie so, dass wir beide gesagt haben, ich glaube, es ist eine gute Idee, wenn wir mal ein paar Schritte alleine gehen und mal gucken, was das Ich eigentlich so will. Und dann haben wir das gemacht, auch weil wir aus Mangel an Alternativen, weil wir irgendwie dachten, wir sind ja auch so Disney-Kinder, wie wie wir alle, glaube ich. Ja. Und wir dachten, ja gut, entweder ist man Single oder man ist in einer monogamen Beziehung. Ja. Also haben wir uns getrennt, haben aber dann nach also wir waren acht Jahre schon zusammen, nach ein paar Wochen eine Affäre miteinander angefangen. <lacht> wie süß. So ganz heimlich. Ja. Und äh, hatten aber, weil wir offiziell Single waren, auch Sex mit anderen. Aber nach ein paar Monaten haben wir gemerkt, so dieser Affärenstatus, der steht uns irgendwie nicht, der passt gar nicht zu uns. Wir wollen eine gemeinsame Perspektive, wir wollen unser Leben miteinander teilen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, was kann es noch anderes geben? Wir wollen ein Paar sein, wir wollen aber den Sex mit anderen nicht lassen. Und dann haben wir überlegt, was für Regeln brauchen wir, wie, wie wollen wir es machen? Und dann wurde erstmal diskutiert und gestritten
1: <lacht> und, und, und was gibt es da für Regeln? Also was, wie legt man das fest? Zum Beispiel, du hast eben dieses Vetorecht mhm. erwähnt. Also was ist ein Veto, wenn man jetzt sagt, okay, die ist mir zu heiß. Also mit Lena Gerke darf er jetzt irgendwie nicht fremd gehen? Oder, oder sie ist sozusagen zu unheiß, dass du
4: sagst, die kann mir doch nicht das Wasser. Nee, ich also, weiß oft gar nicht, wie die aussehen. Also eigentlich weiß ich nie, wie die aussehen. Ich weiß auch äh, nie, wie die heißen eigentlich. Also wir hatten beide schon auch Affären, die sehr sehr lange gingen, so eineinhalb Jahre, und da kannten wir den Namen schon. Aber sonst benutzen wir so Pseudonyme wie die Spanierin oder die Ärztin oder der Sänger <lacht> oder der Junge muss aber Sänger jetzt. <lacht> ja.
1: Genau. Aber wie ist denn dann das erstmal, wenn man
4: mit einem neuen Mann schläft? Was ist daran so der ist, Reiz? Es äh, ist ein Überraschungspaket das geht in alle Richtungen. Also es gibt natürlich irgendwie auch äh, also überwiegend Nächte, die total aufregend sind und total schön sind und spontan und leicht und so, wie man sich das auch wünscht und vorstellt. Aber ich hatte das zum Beispiel mal, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, das war einer der, ich glaube der zweite oder dritte Mann, mit dem ich äh, Mhm. einen One-Night-Stand hatte, nachdem wir unsere Beziehung geöffnet haben. Das war ein kleiner Downer, möchte ich mal sagen. <lacht> Danach hast du gesagt, ich möchte jetzt für immer träumen. Nee, sein. es war irgendwie so, dass äh, mein bester Berlin-Freund, der hat immer so Partys organisiert, ähm, so Open-Air- Hip-Hop-Geschichten und da habe ich einen jungen Mann kennengelernt. So ein Süßi. Es war ein richtiger Süßi und den habe ich kennengelernt. Wir haben uns sehr, sehr gut unterhalten. Und äh, dann haben wir auch geknutscht und es war alles total toll. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns doch zu mir nach Hause fahren. Er hat gesagt, tolle Idee. Und dann kamen wir in meiner damaligen WG, in meinem WG-Zimmer an. Und es war, ähm, ich habe vergessen, die Musik anzumachen. Man muss sagen, ich war halt da auch noch neu im Business. Und er war eher so der Typ leise und vorsichtig. Ich habe gemerkt, er ist auch super aufgeregt und hat mich so ein bisschen damit angesteckt es war also totenstille und es war dunkel und dann habe ich so gemerkt wie habe ich so seinen Atem an an, äh, an meinem Bauch gespürt und wie er so weiter runterging und ich dachte hm, jetzt jetzt geht's los und dann gib ihm mal deine Hand stell dir mal vor das ist deine Klitoris mhm. und das ist seine Zungenspitze und was passierte war folgendes sie dockte an und bewegte sich einen Millimeter einen Millimeter nach oben nach unten nach links nach rechts ja und genauso habe und was ich hast auch gewartet hast so ein bisschen ich saß angeguckt. da und dachte ich war so ein bisschen <lacht> in Schockstarre ich dachte okay damit soll ich arbeiten das das das. das damit, dafür mache ich die auf. und dann dann habe ich die arbeit gemacht und habe mich einfach unter ihm bewegt und dann hat es funktioniert. So ein aber aber
1: was ist denn dann genau, ich meine, man versteht ja, der Mensch ist ja ein widersprüchliches Wesen, ja, man möchte einerseits Sicherheit und Geborgenheit und andererseits möchte man Abenteuer und Leidenschaft und Aufregung und das ist wahnsinnig schwer, das alles miteinander zu kombinieren. Ja. Aber was ist für dich der große Reiz daran? Also was macht dieses, was macht das
4: aus? Ich glaube tatsächlich das Unbekannte und auch, also eigentlich das, was du schon gesagt hast, dass, ähm ich habe irgendwie meine meine Beziehung, die mir wahnsinnig viel gibt und meinen Mann, den ich über alles liebe und wo ich ganz genau weiß, das, das geht daran nicht kaputt. Da gibt es einfach eine sehr, sehr also eine große Sicherheit, dass wir zusammen durchs Leben gehen. Und trotzdem muss ich auf die Abenteuer des Lebens nicht verzichten und kann irgendwie abends ausgehen und kann den Abend auf mich zukommen lassen und gucken, was passiert. Aber darf ich ganz kurz ja, sagen, du hast
2: gesagt, ähm, du hast auch mal Affären, die länger dauern, über anderthalb Jahre gehen. Ist da nie... Die Gefahr, dass man sich auch verliebt oder dass man dann auf einmal sich doch wiederfindet, dass man gar keinen Sex hat, sondern irgendwie einen total schönen Abend
4: verbringt oder nur
2: total gute Gespräche führt und irgendwie dann doch enger zusammenwächst, als es vielleicht doch, für die Beziehung passiert, wäre.
4: Aber das ist was Gutes. Also dieses, die Gefahr, dass man sich ver- verliebt oder verknallt. Also denken wir mal zurück an dieses Gespräch, wo wir euphorisch mm. darüber geredet mm. haben, wie witzig und toll das ist, wenn man wieder verknallt ist. Das ist was total Schönes und für uns gar nichts Bedrohliches. Auch, weil wir wissen, dass das eine Halbwertszeit hat. Und deswegen genießen wir das eigentlich wisst so. Ihr den, das denn? Wir machen das schon sehr, sehr lange. Und äh, also wir haben einfach die Erfahrung. Und ich finde es auch immer interessant, wenn ich darüber spreche, dann kommt ganz, ganz oft, hast du nicht Angst, dass du dich verliebst? Und ich denke, frag mal in Deutschland, in der Single-Welt rum. Hat da irgendjemand Angst, dass er sich verliebt? Mhm. Nein. Also keiner verliebt sich alle elf Minuten irgendwo. Nein. <lacht> das stimmt. Ja. Ja, also
1: eigentlich müsste man ja eher sagen, ich habe Angst, mich nicht zu verlieben. Weil, also verlieben ist ja eigentlich ein Gefühl, nach dem sich alle Menschen auch sehnen. Ja, aber dass man halt hängen bleibt bei einer Person. Es ist ja eigentlich auch eine Form von Liebe, muss man schon sagen, wenn man mal so drüber nachdenkt. Oder, dass dieser Besitzanspruch, also zu sagen, Mhm. ich liebe dich, aber du sollst nur mir gehören. Und und dieses ganze Mhm. Glück darf nur von mir abhängen. Da kann man ja, das wird dann sehr philosophisch, aber da kann man natürlich auch diskutieren. Oder ist das dann wirklich Liebe, wenn man jemand sozusagen... Aus Angst Ganz, festhält. Also, ja. Hm. Wie ist das bei dir, Stefan? Deine Kunden? Hast du das Gefühl, die sind durch deine Alibis? Ähm, ich weiß, du vermittelst nicht nur solche. Aber ja. sind die glücklicher danach, weil sie sagen, mit Wahrheit ist nicht immer jedem geholfen? Ich schütze. Ja, auch dadurch meine, mein Partner oder sowas?
3: Ja, richtig. Auf jeden Fall. Ihre Ehen, Alimente, Scheidung, alles, was damit zusammenhängt. Und bei meinen Kunden ist es ja oft der Fall, die haben das nicht geplant. Bei denen ist es irgendwie passiert. Die haben eine Jugendliebe dann auf einmal wieder getroffen und dann hat es total gefunkt. Die eigene Ehe ist, ist, ja, da, da schlicht einen nur noch eine Kälte. Wir sagen ja manche, manche Kunden über Stunden ihre ganze Lebensgeschichte. Mhm. Bringen Fotoalben mit, bringen Krankenakten, bringen Tagebücher mit. Und sagen zu Hause, wenn ich die Tür öffne, er schlägt mich nur noch diese Kälte. Ich werde schon lange nicht mehr gefragt, wie es mir geht, wie mein Tag war, ein Lächeln.
4: Warum trennen die sich dann nicht? Naja, das das, so das lässt
3: ist, sich so einfach sagen. Äh, oft sind es auch finanzielle Gründe, man hat gemeinsam Hypotheken, man hat gemeinsam Haus, Kinder. Oder man hängt auch trotzdem an diesen Menschen noch sehr gefühlsmäßig.
2: Einfach
1: Angst vor dem Schritt.
3: Ja. Ja, ich glaube, es ist doch ja.
1: auch ein bisschen so, dass man, ähm, ich bin großer Fan von der Paartherapeutin Esther Perel und die, sagt, ja, die macht die ja, macht ja so tolle Podcasts ja. und Ted talks und die sagt immer, naja, wir bringen ja nach Hause irgendwie so die oft, die ausgelaugten Reste unserer selbst mhm. und wenn wir fremd gehen, wenn wir uns zu jemandem anderen hingezogen fühlen, dann wenden wir uns gar nicht von unserem eigentlichen Partner ab, sondern von der Version, die wir selbst geworden sind. Also wir, ja. wir sehnen uns nach einem anderen Ich. Ja, also ich, und, zu, und draußen gibt man ja. sich Mühe und genau, macht sich genau schön das. und schaut nicht aufs Handy und nicht Netflix an ja. und komm Schatz ich zieh den Jogger an ich habe jetzt keinen Bock mehr zu reden und also, draußen liefert man auch. so eine Top-Version ab ja. oder das ist das höre ich Ob- oft von den
3: Kunden dass sie dann zu Hause der Vorbild-Ehemann sind oder die Vorbild-Ehefrau aus der Motivation des schlechten Gewissens oder auch einfach weil sie glücklich sind weil sie ja was erlebt haben und diesen Ausgleich haben und weil sie sich einfach gut fühlen
1: Also sie werden dann quasi auch noch in ihrer eigentlichen Ehe besser
3: durch den Geliebten. oder So sagen es einige, ja.
1: Ich möchte mit euch jetzt noch ein Spielchen spielen, wenn es ums Fremdgehen geht. Nämlich wie clever seid ihr, wenn es um die Anzeichen dafür geht, wann jemand fremd geht. ja? Je nach ihrer Eindeutigkeit. Ihr habt da so Karten, rot, äh, orange und grün. Mhm. Und ich lese euch mal was vor und ihr müsst sagen... Ich glaube, ich werde verlieren. Ich weiß es jetzt schon ob ihr das schon verdächtig fändet oder ob das noch im grünen Bereich wäre, ja? Mhm. Ihr Partner ermutigt sie, mehr ohne ihn zu unternehmen. <lacht>
2: Mach doch mal, Schatz. Du die wolltest Golf doch spielen. schon immer
1: drei Monate allein durch Australien reisen. René,
2: <lacht> Golf spielen. Die jeden Tag. 18 Loch spielen. Kein Problem.
1: Also das wäre für dich, äh, da würdest du dich sehr wundern, wenn René sagen würde,
2: Lilly... Also er ist der Golfer, ich bin es. Ja. Ähm, pff, ja, es war jetzt geraten, aber es kommt mir schwer verdächtig vor.
3: Für mich überhaupt nicht. Nee. nee wenn ich mer- merke, meine Freundin will, macht unheimlich viel mit mir, würde ich sie schon dazu ermutigen. Und sag, Mensch, mach doch auch mal wieder was mit deinen Freunden. Du hast die und die doch schon so lange nicht mehr gesehen. Geh doch mal mit anderen aus, weil ich sehr wichtig finde, dass der eigene Freundeskreis auch erhalten bleibt. Und
1: ja, ja, gut. So. Ihre Partnerin nimmt Sexy Dessous mit auf Geschäftsreise. Oder ihr Mann... Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Ihr Mann kauft sich zum ersten Mal eigene Unterhosen. Oh, oh, oh. Auf Geschlechtsreise. Ich, 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 ich brauche einfach den Push-Up-BH, weil während ich die Exit-Tabellen da mache. auf der ist ganz wichtig.
3: Auf Geschlechtsreise.
1: Ihr Partner gestaltet plötzlich den Intimbereich um.
4: Gute Frage.
3: Das könnte aber auch irgendwie so ein komischer
4: Artikel gewesen sein in irgendeiner Frauenzeitschrift, der sagt, das ist jetzt... Oh, Oh, guck mal, da bist du bei grün.
2: Ja, ich meine, jeder braucht mal einen neuen Haarschnitt. ne? (lacht)
1: So, also Stefan, nehmen wir an, also du bist Alibi-Manager. Was, was bietest du mir an? Was ist das Paket? Ja, dann sp-
3: besprechen wir kurz, was ist in deinem Fall glaubwürdig. Das wäre in deinem Fall vielleicht irgendwie ein, ein freies Wochenende für redaktionelle Anlässe. Irgendwas, was dein Partner auch glaubt, was er dir abnimmt. Mhm. Ja, und dann könnten wir zum Beispiel bei dir zu Hause anrufen, so wenn wir wissen, du bist gar nicht da, aber dein Partner geht ans Telefon. Und dann, ach ja, ist, äh, bist du ist irgendwie ihre Frau zu sprechen? Nö, ne, nö, ne, ist ja unterwegs, wissen wir ja. Und dann b- richten sie ihr bitte aus. Am nächsten Wochenende findet diese die Besprechung dann und dann so und so statt. Und Autobahnkreuz, da und da ist der Treffpunkt zum Abholen. Und dann richtet es, er, richtet er es dir sogar aus und ist natürlich total davon überzeugt, dass du das Wochenende natürlich beruflich weg bist. Ja, das wäre in deinem Fall. Okay. Bei Hausfrauen ist es natürlich komplizierter. Ja, was dann haben ist, die, was macht ihr
1: bei wenn Hausfrauen? Wenn die dann auf einmal Sieht wechseln. <lacht>
3: Wenn die seit Jahren nicht mehr groß weg waren und dann auf einmal, ein Wochenende... Was macht ihr denn da? Ja, dann... Vielleicht macht sie Preisaufschreiben, Preis Vielleicht eine Freundin, die sie mal so, wieder besucht Sie hat besucht. gewonnen. Dass sie oh,
4: genau, nach London. was gewonnen
3: hat. Oder dass sich eine Freundin wieder meldet, dass der, dass der Mann dann mitbekommt. Ach, da kommen Anrufe. Sie telefoniert dann mit der Gabi die, ein, die einen Abende. Und dann auf einmal, ja, lass uns doch mal treffen. Dass der Mann so diesen Verlauf auch mitkommt. das nicht hier von jetzt an gleich. Aber wie habe
1: ich mir das vorzustellen? Also ihr habt dann so, du hast diese Agentur und du rufst dann da an oder hast du Mitarbeiter? Wie, wie ist das organisatorisch?
3: Genau, wir haben über 1000 Schauspieler. Und <lacht> wie? Bitte. Also, Was? Ja, wir, wir machen seit 20 Jahren. Tausend.
2: Ja. Und die sind in, der, in allen Städten verteilt. Deutschland,
3: ja. Österreich, Schweiz, ja dann in Spanien, mal. Polen ein bisschen und na klar, Verschiene wir haben Dialekte. weltweit, weltweit ja, haben wir ja, überall An mal meine
2: Karte, ne?
3: <lacht> Also wir machen das ja jetzt schon fast 20 Jahre und wir haben über 1000 Schauspieler für jeden Anlass. Wenn unsere Kunde sagt, ich brauche eine Oma. Ich brauche eigentlich jemanden, der meine Oma spielt. Die muss also so um die über 70 sein. Mit einem Akzent auf Sachsen-Anhalt. Äh, Was? Dann, und dann liefern wir die. Wenn jemand sagt, ich brauche jemand, der fließend Russisch spricht... Und dann und dann bei einem Familienfest dabei ist. Oder, oder jetzt ähm, Weihnachten, hatten wir ganz, äh, Weihnachten hatten wir ganz viel so, so Firmenfeste, wo Schwule dann auf einmal eine angebliche Freundin oder Frau. Ach, so sowas Familie. macht ihr auch. Also zum
1: Schutz von. Na klar, ja. das ist das
3: häufigste, solche Sachen. Schutz der Privatsphäre. Was ist das
1: häufigste? Also Schutz der Privatsphäre?
3: Genau, jemand anderen nicht von den Kopf stoßen, jemand anderen nicht verärgern, sich nicht zu rechtfertigen, womit man seine Zeit verbringt. Wir haben ganz banale Fälle. Wir haben, Ärzte, sie sagen, am Wochenende gehe ich auf LAN-Partys und zocke einfach Computerspiele. Aber gibt es auch mal
2: Alibis, die ihr ablehnt, wo du sagst, das, ist hier, das überschreitet so eine Grenze, das machen wir nicht?
3: Alles, was illegal ist, natürlich machen wir nicht. Alles, was Ordnungsfriedigkeiten sind, äh, schon gar nicht. Wenn jemand anruft und sagt, ich bin geblitzt worden, ich habe genug Punkte, ich brauche jemanden, der sagt, dass er gefahren ist, das lehnen wir ab.
1: Also du machst ja auch ganz tolle Sachen. Du gibst ja eben nicht nur Alibis für Leute, die Schabernack treiben wollen, sondern...
3: Selten. Du,
1: also eher selten. Ja. Kommen eher Männer oder Frauen zu dir? Das hält
3: sich sehr vage. Wir haben lange Strichliste geführt und es ist fast die Hälfte Frauen. Manchen brauchen mehr Frauen, manchen weniger. Und was weniger. ist
1: der häufigste Grund, warum sie zu dir kommen?
3: Die, ja, bei den Frauen ist eher der Unterschied. Die wissen schon ganz genau, was sie wollen. Die sagen uns bitte das und das und das muss drinnen stehen. Und dann glaubt er das. Die Männer rufen an, Hilfe!
1: Macht gar nicht das mich gar nicht. Hast du denn trotzdem manchmal, wenn du jetzt mehr so bei den Seitensprüngen und sowas bist, hast du manchmal Gewissensbisse oder denkst nee. du dir krass? Nee.
3: Absolut nee. Wenn man, über, wenn man so viele Lebensgeschichten hört und dann, die machen sich das ja nicht einfach. Das ist ja bei uns nicht der, der einfach nur irgendwo Sex haben will. Mhm. Und bei uns, ja, die planen das ja nicht vorher. Da passiert das aus anderen Hintergründen. Und die müssen dafür bezahlen. Das machen die ja nicht einfach nur so aus Spaß. Und wenn man dann hört, um was es geht, ich hatte jetzt eine Frau, die sagt, ja, mein Mann, der ist seit Jahren im Rollstuhl durch einen Autounfall. Der hat mir damals schon das Einverständnis gegeben, du, dass wir überhaupt zusammenbleiben, das rechne ich dir so hoch an, dafür liebe ich dich sehr. Aber dass du dein Leben lang jetzt auf Sex verzichtest, das, mhm. äh, das kann ich mit meinem eigenen Gewissen gar nicht vereinbaren. Solltest du jemanden finden, ähm, Bitte mach das. Also Aber warum
4: haben die dann nicht eine Art offene Beziehung? Warum kommt denn derjenige, der dann eigentlich die Erlaubnis hat? Weil
3: die Frau dann sagt, zu uns sagt, ich weiß, es tut ihm trotzdem weh. Ich will... Ja.
4: ja. Mhm. Die Wahrheit tut ja auch
1: manchmal weh. Also, Lilly, du, wie stehst, du lebst ja in einer monogamen Ehe. Mhm. Du hast deinen Mann, René Adler, kennengelernt. Als du aber noch in einer Beziehung warst.
2: Ja, wir äh, haben uns im Club kennengelernt, also bei einer Party, ganz klassisch. Ähm, und er war in einer Beziehung, ich war in einer Beziehung. Wir haben uns dann über Jahre immer wieder verpasst. Also wir waren, es hat glaube ich sechs oder sieben Jahre gedauert, bis wir dann tatsächlich äh, ein Paar geworden sind. Wir waren dann unterwegs ein bisschen Freunde. und ist nichts Da ist nichts gelaufen. gelaufen. Nie Friends with Benefits. Großes in deiner
3: <lacht>
1: Wir haben aber den Beweis, denn du hast schon mal fremdgeknutscht. Ja, nicht nur einmal, ja. Wie wunderbar! Es gab noch was Uhuhu. viel spannenderes.
2: Äh, ach so, du wolltest sagen, also es gab noch was viel spannenderes. Nee, ich hatte, ich hatte, ich, hatte, dass ich nicht den Mike, den gut, aussehen, den Michael Trevino genommen habe von Vampire Diaries, mit dem ich gedreht habe und eine heiße Bettszene hatte. Aber wie, ähm, wie
1: ist das, wenn man so eine Bettszene hat? Ist das für dich awkward irgendwie? Ist das für René komisch? Also, für deinen Mann.
2: René tut mir da schon ein bisschen leid, weil ich denke mir dann immer, wenn es umgekehrt wäre, ich hätte da, ich bin auch einfach nicht sehr entspannt. Ich hätte da, glaube ich, schon meine Probleme. Ähm, ich selber als Schauspielerin, ich muss den Job halt professionell abliefern. Ich <lacht>
1: du leidest auch sehr, ne? Du bist jetzt auch gerade in Hollywood unterwegs. Du naja. hast nämlich gerade. Naja, du spielst in der US-Fantasy-Serie The Outpost mit.
2: Das war meine bisherige Traumrolle, weil ich bin ja. Tracky aus Leidenschaft und ich habe äh, spitze Ohren be- angeklebt bekommen und bei der ersten Maskenprobe sind mir die Tränen gekommen. Also ist oh, kein Scheiß. Wirklich? Ja, ja, ja. Und die mitnahm hat sich kaputt gelacht hat es jedem erzählt, das nicht hören wollte, äh, dass ich geweint habe bei der Maskenprobe vor Freude. Also das ist halt, da geht mein Tracky herz auf. Aber ich war keine Vulkanierin, sondern was anderes und äh, ja, war war eine Wahnsinnserfahrung, einen Monat in Serbien gedreht für eine amerikanische Produktion ähm, mit Kampftraining, keine sehr nette Rolle. Es hat so Spaß gemacht. Jetzt ist es, ähm, es ist ja aber so, du
1: bist Schauspielerin, auch schon gewesen, bevor du René kennengelernt hast. Und dann auf einmal warst du mit René Adler zusammen, einem, einem Fußballstar, Gott, ja. Und dann warst du auf einmal nur noch Spielerfrau. Wie war das für dich? Also war, hat dich
2: das genervt oder hat das deiner Karriere irgendwie geschadet? Also, oder? ich habe grundsätzlich erstmal selber immer total viele Witze gerissen über das ganze Thema Spielerfrauen, über die Klischees,
4: die zum großen Teil auch. Was ist denn so ein richtig klassisches äh, Klischee?
2: Ja, ein sehr, also zum Beispiel, dass sie sich eine Woche vor überlegen, äh, was man dann beim Heimspiel anzieht. Und äh, dass es wirklich mhm. darum geht, welche neuen Handtaschen auf dem Markt sind. Und okay, krass. Hast du denn da auch Freundinnen trotzdem? Ich habe auch Freundinnen. Ich habe auch wirklich gelernt, äh, leben und leben lassen. Ich habe auch Freundinnen, die, ähm, die sage ich mal, vielleicht dem Klischee einen Hauch mehr entsprechen, aber ich... Bin dann irgendwann mal so weit gegangen, dass ich gesagt habe, ich schau mir das trotzdem mal genauer an. Und habe gemerkt, das sind auch nur Menschen mit ihren Ängsten, Sorgen, mhm. Wünschen, Hoffnungen. Und ich habe total gute Freundinnen gefunden. Ähm, aber du hast auch gefragt, wann es mich mal ernsthaft genervt mhm. hat, wenn es mein Job beeinflusst. Ähm, weil ich finde schon, dass ich dann plötzlich durch gewisse Augen, Caster, Produzenten, schon ähm, eher als Spielerfrau nicht mehr als Schauspielerin mhm. gesehen wurde. Ich hatte ja vorher schon eine Karriere mhm. und bin ich berühmt geworden, dadurch, dass ich mit einem berühmten Mann zusammenkam. Mhm. Und es hat wortwörtlich meine eine zu mir gesagt, ähm, bei einer Veranstaltung, ja, aber sie müssen schon aufpassen, was sie machen und was sie nicht machen. Also, auf welche Veranstaltungen sie gehen und so weiter. Wo ich mir immer gedacht habe, ich habe fünf Jahre lang, die ersten fünf Jahre unserer Beziehung so aufgepasst, es hat mir gar nichts gebracht. Ich habe alle Anfragen abgesagt und ähm, mittlerweile ist es mir so ein bisschen egal. Ich mache jetzt Dinge, auf die ich Lust
1: habe.
2: Aber wirft man das dann dem
1: Partner vor? Also hat das eurer Beziehung auch in dem Augenblick geschadet, dass du so gedacht hast, Mann, wegen René kriege ich jetzt jetzt den Job nicht oder bin ich so reduziert auf dieses Label oder irgendwie? Überhaupt nicht.
2: Ich ich bin ja freiwillig in dieser Beziehung Hm. und äh, bin total (lacht) dankbar, so einen großartigen Mann an meiner Seite äh, zu haben. Und ja, nein, das das werfe ich ihm überhaupt nicht vor. Es kam schon der Moment, wo ich, das war so vor zwei Jahren, ähm, als wir nach Mainz gegangen sind, da habe ich gesagt so jetzt bin ich auch mal wieder dran und äh, bin dann auch mal für dreieinhalb Monate ausgezogen habe mal wieder habe in Stuttgart in einer WG gewohnt und habe Theater gespielt weil ich gemerkt habe ich muss ich muss mhm. jetzt mal wieder was für mich machen und unter meinesgleichen sein sonst kriege ich keine Luft mehr und das liegt mhm. nicht an ihm sondern es liegt ja. einfach nur an, an den fehlenden Jobs dann einfach dann ist, Wie, ich denke, dem aber wenn man stell mir jetzt mhm. nur
1: mal vor man hat jetzt so einen
2: so ein Fußballer als Freund bist du da eifersüchtig der ist viel unterwegs Also Also bei mir ist egal, was an meiner Seite ist. Ich bin schon eher eifersüchtig und äh, ich versuche auch dran zu arbeiten. Aber ähm, (lacht) man kommt ja immer nicht so richtig aus seiner Haut raus. Ich bin halt Scheidungskind, Verlustängste, um jetzt mal nochmal die psychologische Metaebene da Mhm. rauszugraben. Und René ist sehr entspannt mit mir. Ich bin halt auch so ein Kumpeltyp. Ich habe unendlich viele Jungsfreunde. Auch Jungsfreunde, mit denen ich mal karte. Dann wollen wir dich jetzt mal in Versuchung führen,
1: liebe Lilly. Falls ihr dachtet, bei der Karasek gibt es doch eigentlich... Immer Alkohol in der Sendung. Da muss ich euch leider sagen, ihr habt recht, wir gehen jetzt an die Bar und spielen was. Natürlich, natürlich. Oh. Also, uiuiui, ui, ui. kommt bitte mit. Ich stelle jetzt Behauptungen auf. Warte, ich glaube, ich gehe mal kurz in die ja, Mitte so. Aha. Ich stelle Behauptungen auf und ihr müsst sagen, ob sie stimmen. Wenn ihr richtig liebt, dürft ihr einen Shot trinken. Wenn ihr falsch liegt, gibt es Wurstwasser. Oh. Und für die Veganer Tabasco. Also. Okay, das ist echt eklig. Okay. Ja, dann seid halt schlau. Ja? Erste Aussage: 12% der Partnerschaften gelten als offen in Deutschland. 12%. Schon viel. Finde ich auch viel, nein. Ja. Ich sag auch nein. Oh, ihr dürft einen Shot trinken, ja gut. Was das ist, ist das? hier. Ja, ihr habt recht, das ist falsch. Es sind ein Prozent nur, ein Prozent offen. Man. Cheers, wisst ihr hey, was? Ich, ich nicht, trinkst du ich nicht mit? mit, aber ich, mit. Aber ja. so. Mitgehangen, ich muss ja, vorlesen, Dauer, ne? äh, ja. Äh. Weibliche Blaumeisen gehen fremd, <lacht> wenn ihr Partner mit dem Morgengesang beschäftigt ist. <lacht>
2: Wenn es Bonobus werden, würde ich sagen ja, aber nein. Das nein. ist so absurd. Und oh, dass es wahr ist, ne?
3: <lacht> Das schon wieder Wasser sein können. Frauen gehen ja. auf
1: Musikern, jetzt wissen wir auch warum, gell? Da kann man sich austoben, während die rumtrellern. Ich sag, es stimmt nicht.
4: Ich sag auch, dass es nicht stimmt. Es, sag, stimmt es stimmt
1: aber, Wurst, Wasser oder Tabasco. Yes,
4: endlich! Ich wusste das. Oh. Ist das das Wurst? Darf ich Das mal ist das WW. Oh Gott,
1: Bisschen ja. geil. Dritte Aussage. Ach, man, man kann Männer. Oh, ja. ja, ihr dürft nachspielen mit dem Shot. Das ist, ich bin ja <lacht> fair. Ich bin ja ein ich guter Mensch. Ja... Man kann Männer, die fremdgehen, am Hintern oh. erkennen. Nein. 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 Ja, hättet ihr das mit den Fingern gedacht?
3: Kein Fall. Ach, mit dem Finger Ja, ihr habt nicht. recht,
1: ihr dürft einen Shot. Ich sage euch aber, es gibt eine Studie. University of Western Australia, die bestätigt, dass Männer mit besonders markanten Gesichtszügen, also Obacht hier da hinten, äh, äh, fre- äh, Fremdgänger sind. Eher Fremdgänger. Naja, ah ja? ich stehe immer so auf äh, Bubis. Also du stehst so ein, auf Bubis. Ich stehe auf Bubis. Okay. Ja, das ist eigentlich
3: ganz gut. Cheers. Ich trinke ich freiwillig. Nächste raus,
1: Aussage. Wenn ein Paar die zehn-Jahres-Grenze überschreitet, steigt die Gefahr der Untreue. Ja. 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 Nein, dann sinkt die Gefahr der Untreue. Am höchsten ist die Gefahr nach drei Jahren. Sorry. Oh, Cheers, ist Wurst, auf die Wurst. Heißt, du musst, ey, komm, ich eins ich. musst das Solidarität mit trinken. Nee, ich kriege einen Shot. Ah, ich bin oh. gut. Bin, oh. Fünfte Aussage. Männer gehen während der Schwangerschaft fünfmal häufiger fremd. Ja. Ich will das Spiel nicht mehr spielen. Doch, ich will nicht äh, noch mal Wurstwasser trinken. Ähm, gleich durch. Ja. Gehen sie häufiger fremd während der Schwangerschaft. Ja. 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 Das ist eine Sauerei, aber es ist leider wahr. Also ihr dürften shot. Jetzt haben wir schon keine mehr. Doch hier. Doch. hier. Männer finden nach dem Sex wissen, die Frau unattraktiver und Frauen den Mann attraktiver. Ja. 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 Ja, das stimmt leider. Das ist von diesen. Oh, das eine bittere Wahrheit. Das ist eine bittere Wahrheit. Und, wobei ich immer sage, es gibt doch dieses es gibt doch dieses, ähm,
3: so, so.
1: dieses Bindungshormon Oxytoxin, oder wie das heißt. Und bei, genau, und weil Frauen das ausschütten. Aber ich denke immer, bei mir ist diese Drüse zu.
2: Aber
4: ich weiß nicht, ja, also, dann
1: wärst du genau die Kandidatin ja. für eine offene Beziehung. Okay. 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 Gut, damit möchten wir jetzt die Sendung beenden. <lacht> Seien Sie auch nächste Woche wieder dabei bei damit Wir haben ganz viel über Sex gelernt. Aber schlauer sind wir trotzdem nicht. Danke, dass ihr da wart. Ihr wart so offen. Okay, ihr wart so toll. Cheers.
0: Das war Zart am Limit mit Laura Karasek.